0: שלום, ברוכים הבאים לדיון מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא המבצע שהחל ברצועת עזה אור ליום שלישי, מבצע מגן וחץ. במבצע הזה סוכלו בהצלחה שלושה מפקדים מטעם הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וכן מספר אתרי ייצור. ועל רקע ההפתעה בפתיחה, גם ההישגים הם הישגים טובים ומדויקים, מודיעין מדויק, ביצוע מדויק. ובשעה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, עוד טרם הגיעה התשובה, תשובת הגמול של ארגון הגאפ. אנחנו מקליטים ממש עם תום הלוויות של המחבלים ושל בלתי מעורבים, של הבלתי מעורבים שנהרגו באותה תקיפה. ואנחנו נקיים דיון נותות הפתיחה. ההשלכות ואולי גם נעז ונביט לעבר מנגנוני הסיום וסיום המבצע הזה. אז איתנו כאן באולפן חוקרים, חוקרי המכון, ענת שהיא חוקרת בתוך, חוקרת בכירה בתוך הזירה הפלסטינית ומובילה את תחום הפרסומים של המכון, אסף, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית גלייזר למחקר סין ו... בעברו בכיר באגף התכנון, שאני והוא בילינו כמה לילות בתוך הבור בדיון על הזירה הפלסטינית וקובי מיכאל, חוקר בכיר בזירה הפלסטינית שמומחה בתחום. אנחנו, הייתי רוצה להתחיל בשאלה אחת כללית לשלושתכם, שאלה שאני מניח שרבים מן הצופים שואלים. חמאס הוא הריבון ברצועה? בפסח חמאס הוביל סבב של לחימה כולל ניסיון לאיחוד הזירות על ידי ירי מלבנון וירי מרמת הגולן הסורית ואנחנו כמנטרה מספרים על זה שהוא הריבון ברצועה ואנחנו גובים ממנו מחיר והנה לאחר שבשבוע שעבר היה ירי, כנראה יש לג'יהאד האיסלאמי, אנחנו מבצעים פעולה מאוד ממוקדת ומדויקת על הג'יהאד האיסלאמי, ודובר צה"ל יוצא מגדרו כדי להסביר שזה עניין מוגבל רק לג'יהאד האיסלאמי, ואנחנו מותירים את חמאס בחוץ. אז שאלה ראשונה, האם זה נכון? האם הדרך הפעולה הזאת היא נכונה? ומה ההשלכות של אני... נתחיל מקובי, וניקח את זה משם. קובי, בבקשה.
1: דרך הפעולה הזו היא בעצם החלופה הנבדרת, היחידה שיש לדרג המדיני, כל אימת שהוא בוחר שלא להגדיר איזושהי תכלית אסטרטגית הרבה יותר רחבה בנוגע לזירה הפלסטינית בכללותה, וכאשר הוא מבקר מעדיף לראות את החמאס ככתובת האחראית ברצועת עזה, ולכן הוא משמר את אותה אסטרטגיה שנשענת על ההיגיון של ההכלה ושל הסדרה, ותכליתה בסופו של יום להבטיח שאנחנו לא נגררים לשם למבצע שהוא מורכב, ממושך ועתיר מחירים, ומן הצד האחר אנחנו לא יוצרים שם איזשהו סוג של ואקום משילותי. ולכן אנחנו ממשיכים הלכים לפעול כפי שאנחנו פועלים למול, למול חמאס, אבל מכבידים את ידינו כאשר מדובר בג'יהאד האיסלאמי. אני חושב שגם אם מדינת ישראל איננה מסוגלת, או הדרג המדיני איננו מסוגל להגדיר, או איננו רוצה להגדיר את התכלית האסטרטגית הרחבה למול הזירה הפלסטינית ככזו, הוא צריך בהחלט לשקול מחדש את מדיניות התגובה למול חמאס, להתחשב בדיוק בדברי הפתיחה שאתה אמרת. מכיוון שאנחנו הגענו למצב שבו בעצם חמאס בביטחון עצמי, לפעמים על גבול זכיחות מכתיבה את כללי המשחק, ראינו את זה בפסח האחרון כמו שהזכרת, אבל זו לא, לא הפעם הראשונה. ואני חושב שבאיזשהו מקום העניין הזה צריך לקבל איזשהו מענה פר או שונה מהמענה שהיה עד היום, והמענה צריך להיות באיזשהו סוג של תגובה שהיא יותר, יותר משמעותית.
0: אוקיי, okay, תודה. ענת?
2: טוב, אני רואה את הדברים... במידה מסוימת בשונה מקובי. אני מסכימה לחלוטין עם העניין של הכלה וסבלנות כלפי אה, מעורבות של חמאס בפעולה נגד ישראל, ולו אה, באמצעים של אה, לאפשר לג'יהאד לפעול. אבל בסופו של דבר ישראל שותפה לתהליך ההתחזקות של חמאס לאורך שנים, בכך שהיא מאפשרת העברת כספים, בכך שהיא מעודדת פרויקטים של שיקום ברצועה. זאת אומרת, העניין של הבידול בין חמאס לג'יהאד האיסלאמי מסתדר היטב עם המדיניות הזו, שהמשמעות שלה ביודעין היא אם לא חיזוק חמאס, לפחות היא, היא לא קשורה בניסיון אמיתי להחליש אותו. מה שגם מסתדר עם מדיניות הבידול בין הרצועה לבין הגדה. כי כשאנחנו מדברים על חיזוק חמאס, המשמעות בהכרח היא החלשה של הרשות הפלסטינית. עכשיו, זו המדיניות הנראית. אפשר לבקר אותה, אפשר לתמוך בה, אבל מה שאנחנו רואים זה בידול בין הרצועה לגדה, בידול בין, אה, בתוך הרצועה בין חמאס לג'יהאד, כשהחמאס אה, יוצא נשכר מה, מהמדיניות הזו לאורך זמן. Mm
0: -hmm. אסף?
2: אני חושב
3: שאת האירוע הזה צריך לבחון בארבעה צירים, על ציר הזמן, ציר התכלית, ציר ההתנגדות וציר הכדאיות. בציר הזמן אנחנו עוסקים פה באירוע בודד, אבל הוא ברצף שאפשר, אם רוצים להתחיל אותו מרמדאן, הרצף האחרון, <אח> עובר דרך האירוע שהזכרת בפסח, שחמאס ארגנה לנו ירי רב זירתי, עובר דרך המטח האחרון אחרי מותו של חדר עדנאן, וכעת האירוע הזה. לפנינו עוד מצעד הדגלים ביום ירושלים, יום הנכבה, יום הנכסה. המחסנית הזאת של אירועי אביב קיץ היא קבועה כל שנה. ולכן צריך להסתכל על האירוע הזה בתוך ציר הזמן ורצף האירועים. הציר השני, ציר התכלית. אני חושב שהמבצע הזה הוא לתכלית אסטרטגית מוגבלת של חיזוק השקט, של חידוש השקט. וזה דרך חיזוק ההרתעה. והפחתת האיום מעזה. זה מה שראינו בתקיפה. פגענו במנהיגים שברור שהם אחראים לאירועי ירי, זה מעביר מסר למי שאחראי על אירועי ירי, ופגענו בתשתיות שעוסקות בייצור אמל"ח. אם זו התכלית, אין מה לחפש עכשיו דברים הרבה יותר גדולים בהקשר הזה, אז זה, זה תכלית ממוקדת למבצע ספציפי. עוד לא שינינו אסטרטגיה לעזה. זו אותה אסטרטגיה בגדול שאנחנו עושים בה כבר שנים רבות. ציר הבא, ציר ההתנגדות, ושמענו לאחרונה הרבה דיבורים על אחדות הזירות ועל חמ"לים משותפים, וראינו פגישה של נשיא איראן בסוריה עם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי שם, ויש לנו בעצם שאלה האם אנחנו הולכים פה על המבצע הישיר על הריבון המארח ושולט בשטח, או כמו שאנחנו אוהבים לשמוע אצל מגוון מנהיגים שלנו, האם הולכים על ראש התמנון, כלומר על איראן. ואז אנחנו צריכים לשאול שאלות של כדאיות. זאת אומרת, בהנחה שהתכלית היא חידוש השקט, מהי הדרך הזולה ביותר, המהירה ביותר, הפחות מסוכנת לעשות את זה, וכאן לבחור את מי שירה האחרון ומעביר את, את המסר ומעביר מסר גם לאחרים ועכשיו זה מעביר למעשה את האתגר לחברים האחרים בציר. האם חמאס רוצה להצטרף וכמה ומאיפה? האם חיזבאללה חושב שהגיע הזמן לאתגר את ישראל בסוג הזה, בעיתוי הזה שישראל בחרה בו ולא הוא, לא הוא, בחר בה, לא הוא בחר בו? והאם איראן רוצה להסתבך יותר מזה? אני חושב שהשאלה עכשיו יושבת אצל המחליטים מציר ההתנגדות, ואת התשובות נדע בשעות הקרובות. אני מעריך שלא יאוחר משעה תשע שעון באה, אבול עטה.
0: Okay, כן, תשע מוכר לרע. אני רוצה קצת להצטרף לדברים שלך ו, ולומר שיש לי הערכה לאופן שבו המבצע הזה נפתח. יש לנו הרבה ביקורת על מדיניות הממשלה בתקופה האחרונה. ופה אני חושב שהיעדר היגררות בשבוע שעבר למבצע התשה חסר תכלית באש אל מול uh, uh, מערכים מוגנים, אז uh, ביצענו פה משהו התקפי וממוקד מאוד. והעניין המרכזי הוא הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי ולא החמאס. תראו, מי שתקף בשבוע שעבר היה ג'יהאד איסלאמי. והוחלט לבצע את הירי אל עבר התוקפים עצמם כדי להגביר את ההרתעה האלו מולם ואם רוצים לפעול מול חמאס צריך לפעול עליו בהפתעה מוחלטת אי אפשר להיגרר אליו עכשיו אם היו פועלים השבוע הזה בהפתעה מוחלטת מול חמאס מבצע שעה יכול להיגרר למלחמה ארוכה להערכתי זה לא יכול היה להיגמר ללא כינוס קבינט מסודר ותמיד היה ספק האם השיקולים הפנימיים של חוסר היציבות בתוך מדינת ישראל, עם הרפורמה המשפטית על כל שאלותיה, האם הפיצול שהיה בתוך הקואליציה בימים האחרונים, לא הם דחפו פתאום לעשות מבצע כזה רחב. ולכן במגוון השיקולים שהלכו פה ממוקד רק על הג'יהאד ולא פתחו ולפתור את כל בעיית חמאס, אני חושב שהדבר הזה היה שיקול דעת נכון והגיוני. דיברנו קצת על איך נפתח המבצע והאם היה נכון לפתוח אותו מול חמאס וגאפ ושמענו פה את העמדות השונות עכשיו אנחנו נעבור ונדון על המבצע עצמו שבאופן מוזר עדיין לא התחיל כי אנחנו עדיין נמצאים בפרק הזמן שטרם התגובה של הג'יהאד האיסלאמי ולצורך העניין מצטרף אלינו כאן חוקר בכיר של המכון יוחנן צורף שמומחה בזירה הפלסטינית ובענייני בעניינים אלה עוסק, אני חושב, רוב חייו הבוגרים. והשאלה הנשאלת היא, כמובן, אם תוכלו אולי להשתתף בתהיותיי על העיכוב עד כה בתגובת הג'יהאד האיסלאמי, והיא נוגעת לאופן הערכתנו על התנהלות המבצע. עד כמה אנחנו רואים את ההיקף הירי של הג'יהאד האסלאמי כארוך, האם הם יגיעו לתל אביב, כמה נשאר להם, הרי הם נתקפו תקיפות, חוץ מתקיפות של המפקדים הבכירים, נתקפו גם אתרי ייצור ויש שמועות שיש לכוח הרקטי שלהם. פחת בצורה משמעותית, איך זה ישפיע על חמאס, האם חמאס תצטרף, מה יצרף את חמאס, מה יביא לכך שחמאס יצטרף. ועל העניין הזה של... הערכה מאוד, אנחנו צריכים להיות כאן צנועים, אנחנו ממש לא יודעים, אף אחד פה לא נביא, אבל אני מניח שהציבור בישראל מצוי במתח מסוים לאיך יראו ימים הקרובים. אנחנו נתחיל עם יוחנן ואחר כך... אני, אני תראה, אני, נדמה לי
4: שבדרך כלל פה קראתי כמה הודעות שפורסמו בשעות האחרונות מהכיוון בצורת הזאת. יש שני מוטיבים מאוד מרכזיים שעולים בהודעות, גם של הג'יהאד האיסלאמי וגם של החמאס. אחד, אנחנו פועלים מתוך חדר המבצעים המשותף, החמ"ל המשותף, ושניים, ההתנגדות תהיה מאוחדת כפי שהיא תמיד הייתה מאוחדת בפעולתה. כלומר, לא אני הולך לפעול לבד ולא הוא הולך לפעול לבד. אוקיי? זה כבר חוזר על עצמו כמה פעמים מהבוקר. מה המשמעות של מבחינתי? אני אומר, לו, השאלה היא לא מה הג'יהאד האיסלאמי יעשה. אלא מה חמאס תחליט שצריך לעשות קודם כל, אוקיי? Okay? כי אם אתה שואל אותי, לו לא היית אומר לי מה קורה עכשיו בחדר הדיונים של חמאס ג'יהאד ברגע זה, אז הייתי אומר לך שחמאס לפי דעתי חושבת איך צריך להגיב על מה שקרה פה, כי אי אפשר בלי להגיב, אבל איך להגיד באופן כזה... שאני לא אתחייב, לא הייתי לשנות את האסטרטגיה שפיתחתי מאז 2021.
0: אבל אתה לא... אומר שחמאס, לדעתך, חמאס חייבת להגיב. חייבת להגיב, השאלה
4: באיזה מינון ובאיזה עוצמה, אוקיי? וזה נקודה אחת. נקודה שנייה שהיא שואלת את עצמה, לא ביחד עם הג'יהאד האיסלאמי, לפי דעתי בחדר הפנימי של חמאס, איך אני מרסנת את הג'יהאד האיסלאמי באופן כזה שהוא לא יחרוג מההיקף שאני מוכנה שיצאו לפועל פה טילים או משהו מהסוג הזה. אני חושב שזה הלבטים שהיא עומדת, וזה גם מסביר לפי דעתי את העיכוב בתגובה, אוקיי? כי תראה, מאחורה יש פה חודשים ארוכים של... של אמירות בעלות אופי מיליטנטי, כן? חדר מבצעי משותף, חזיתות משותפות, אחדות זירות, ועוד כל מיני... עוד פטפטת רבה מאוד שהושמעה במשך התקופה הזאת, אוקיי? איך מתנהלים במציאות הזאת? אני חושב ש...
0: לצנן, לפעמים חדר המבצעי המשותף הוא כלי בידי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני לרתום את חמאס באמירות כולנו ביחד. אני חושב להפך, זה
4: כלי בידי חמאס לרסן את הג'יהאד האיסלאמי. בהינתן מצב שהזירות מאוחדות.
2: ככה אני חושב. אין סתיר ממש אין סתירה. העניין של החמ"ל המשותף הוא גם, יש לו ערך סמלי שנותן דימוי של העצמה להתנגדות בכלל. אבל אני חושבת שמאותו רגע, במיוחד כשאנחנו מדברים על היממה האחרונה, האינטרסים נפרדים. חמאס, אני לא רואה סימן, למרות כל הדיבורים, שיש נסיגה מהמדיניות של השנתיים האחרונות, של לאפשר לפועלים לצאת ולאפשר אה, פרויקטים של שיקום ברצועה. הג'יהאד האיסלאמי, כדרכו, מעוניין מאוד לסחוב את חמאס למערכה אה, אה, עם ישראל. השיקולים שלו הם שונים לגמרי. לכן, יכול להיות שמשהו נראה עכשיו, והכל ברמה של ניחוש, וננסה לעשות אותו ניחוש מושכל, ש... אנחנו מצד אחד מצפים לראות מה חמאס יעשה, מה חמאס יאמר. אני חושבת שהג'יהאד עוד לא גמר אה, לומר את דברו. עם כל הפגיעה המורלית, עם הפגיעה אה, אה, באמצעים שלו, שזה גם לא, לא מהיום, יכול מאוד להיות שנראה עוד ניסיון אה, של הג'יהאד אה, אה, לפרובוקציה מול ישראל. שיכול להיות שהתגובה הישראלית גם תאלץ את חמאס לעשות משהו. זה לא חייב להיות ירי ארוך טווח מסיבי, אבל הג'יהאד עושה מה שהוא יודע לעשות. וחמאס יש לו את השיקולים גם של דעת הקהל שלו וגם של דעת הקהל האזורית, ויכול להיות שהוא יצטרך להגיב. תודה. השר?
3: אנחנו נוטים קצת להגיד האם הוא יגיב עכשיו או כלום. על חמאס אתה אני... מתכוון. חמאס. גם גאפ במידה מסוימת. אבל אפשר בקלות לראות איך אירועים ופיגועים באיו"ש מוצגים כמענה. אנחנו רואים את זה כל הזמן בפיד החמאסי. הפיגוע הזה היה מענה על אל-אקצא, והפיגוע ההוא היה מענה על החיסול בטול וכדומה. הוא יכול לעשות uh, דברים כמו שראינו את עצמנו עושים עכשיו, וזה לחכות ולתת תגובה יותר מאוחרת. דברים שלוקח קצת זמן להכין אותם, לבשל אותם. Uh, לחכות ליום ירושלים זה טיפה רחוק, זה עשרה ימים, אבל זה אפשר. אפשר להעיף משהו מלבנון, uh, שדי יפתח uh, 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 לנו את הסקופ בהקשר הזה. להחזיק את עוטף עזה, תחת כוננות של טילי נ"ט או של מרגמות, זה משהו שאפשר לעשות. הוא לא מאוד עצים, אבל הוא מאוד משפיע. ולכן אני חושב שיש עוד הרבה אפשרויות שהם מכירים טוב מאיתנו, ולא הייתי ממצה את זה ב"יגיבו עכשיו במטח הקטע ירושלים" או, או "ישבו בצד ולא יעשו כלום". כל הקשר כזה, כל מבצע כזה, הוא הקשר חדש. זה לא יחזור. במדויק.
0: קודם כל נעבור אליך, איך אתה רואה את ההתנהלות של המערכה בימים הקרובים?
1: אני חושב שהג'יהאד האיסלאמי להבדיל מהחמאס הוא ארגון מטול רסנים. זה כל תכליתו, כל הווייתו היא ההתנגדות המזוינת. אין לו איזה שהן פרטנזיות או אספירציות אה, אה, להיות גורם שלטוני או לא רואה את עצמו כאלטרנטיבה לפת"ח, לרשות הפלסטינית. הוא רואה את עצמו כחוד החליט של ההתנגדות המזוינת. אה, זו, זו, זו עצם הבעייתו, ולכן אני חושב שהוא היה מאוד רוצה להגיב, הוא מהר וחזק, אבל אה, אני חושב שהוא מוכה ברגעים הללו, הן מבחינת היכולת אה, ההתארגנות, שבכל זאת דווקה מאוד רצינית של שלושה בכירים כאלה שנעלמים אה, באבחת חרב, וגם פגעו לו בתשתיות, וגם אה, לדעתי החשש היא התגובה דרדלה כזאת, ולכן חשוב לו שהתגובה העוצמתית תהיה כזו שבנויה גם מהיכולות של חמאס והוא מתקשה בשלב זה לדעתי לגייס את היכולות הללו דיברו על זה גם יוחנן וגם ענת בעניין האינטרסים הסותרים שלהם שנובעים גם מעצם מהותם של הארגונים הללו ולכן אני גם שמעתי היום קריאות ביקורתיות של אנשי ג'יהאד שאומרים איפה היא אחדות השורות המבטחת? אז חמאס מספק בתורו סוג של מס שפתיים אולי בקריאות של ח'אלד משעל מבחוץ שהוא קורא לפלסטינים מבחוץ ומבפנים להיערך לתגובה שבו תבוא וההודעה המשותפת שיצאה מחדר המבצעים המשותף אבל חמאס לדעתי תעשה כל מאמץ כדי לייצר תגובה מרוסנת מרצועת עזה כזו שלא תגרור את הרצועה לתוך סבב אלים שהיא איננה חפצה להיות חלק ממנו בנקודת הזמן הזו. כאן אני מתחבר למה ששמר אסף, אני חושב שהמאמץ שתעשה חמאס יחד עם ג'יהאד בעניין הזה יהיה להסיט את התגובה לזירות אחרות, בעדיפות לגבי אה, מזרח ירושלים איו"ש, אני לא הייתי פוסל את האפשרות של איזשהו מאמץ גם בתוך ישראל. כאשר החזית הדרום לבנון היא תמיד איזשהו סוג של בונוס, אבל אני חושב שהמאמץ יוסט לשם, ובמידה וחמאס לא תצליח לעמוד בלחצים הללו ותמצא את עצמה נגררת לתוך העניין, אנחנו נמצא את עצמנו בתוך מערכה יותר רחבה שאני לא בטוח שחמאס רוצה לראות את עצמה שם.
0: <אח> כן, אני פחות מתיישב עם, עם הדברים שאמרת. חמאס בראייתה מבצע טוב, זה מבצע שהיא לא מעורבת euh, בתוכו ברצועת עזה. מי שחוטף את המכות זה הג'יהאד האיסלאמי, כך שזה מחזק את מעמדה היחסי אל מול הרשות הפלסטינית, ורשוי שהזירות האחרות יידלקו. יהודה ושומרון, ערביי ישראל, ערים מעורבות, או ב... בלבנון והיא תישאר מנגד, לכן... זה אומר שהיא צריכה לשלוט באירוע. לכן, הדרך ה... הדבר... ומצד הג'יהאד האיסלאמי, במצב שבו הוא נמצא עכשיו, כי זאת המכה השלישית שהוא חוטף, עם ארסנל הנשק שעוד נותר לו, וכמות המפקדים שיש לו, הוא חייב את חמאס איתו. ולכן, האינטרס המרכזי כרגע של הג'יהאד האיסלאמי זה איך עושים הכל כדי שחמאס תצטרף. להערכתי... פרק הזמן הארוך שאנחנו רואים עכשיו הוא גם פרק זמן של לחץ. לחץ שמצטבר בתוך הלוויות של האזרחים שנהרגו בתקיפה ולחץ ציבורי שיוצר על חמאס והלחץ הזה משפיע על סנוואר. כאשר סנוואר בצד אחד, הנייה בצד שני. סנוואר בתוך הרצועה היה ממש לא רוצה עכשיו להצטרף. הנייה מצד שני והנהגת החוץ בחמאס היו מאוד רוצים לדחוף. וכאן זה קצת מתחבר למה שאמרתם לגבי האפשרות של זירה שלישית. חמאס חוץ יכולה לנסות ולהדליק את, הזירה, את ירי חמאסי, ירי פלסטיני מהזירה הצפונית, מה שאולי יביא אותנו לתגובה על חמאס ברצועת עזה, מה שיכול לחבר את, רצועת, את, את חמאס. כלומר, מבחינת חמאס, להערכתי, הייתה עושה הכל כדי להישאר בחוץ, מבחינת הגב תעשה הכל כדי להכניס את חמאס, כולל האפשרות החיצונית. וה... הדבר החדש זה הפיצול המסוים שיש בין חמאס פנים לחמאס חוץ באירוע הזה, שהוא מאוד מעניין.
1: אולי עוד הערה אחת, תמיר. צריך לזכור שלפחות בהקשר של רצועת עזה, הג'יהאד האיסלאמי הוא כאב ראש לחמאס, ולכן החמאס די מרוצה מזה שהוא חוטף ויכולותיו מצטמצמות, כי עזה אתגר מולם מצטמצם.
0: לגמרי, אני מתיישר עם מה שאמרתי, מבחינתם שיחטפו, והרע שהם לא יצטרפו כרגע. מילה אחת לגבי חזית ההתנגדות. בואו רגע אחד נרחיב את הספקטרום. דיברנו על חמאס, ואפשר אולי לדבר עליו אחר כך, אבל לאחרונה היה הנרטיב הפופולרי, היה לדבר על החזית ההתנגדות, ועל היד האיראנית שמנענת את ההריסה, ועל התלכדות הזירות, ויש מי שרואים פה עכשיו, יכול להיות שאנחנו לקראת הדבר הזה. אז דיברנו על חמאס, וגם בואו נדבר רגע אחד על איראן, חזית ההתנגדות, רחב יותר. איך אתם רואים את הדברים? הפעם, לשם השינוי, נתחיל מענת.
2: טוב, אין ספק שאיראן הייתה מאוד מעוניינת, מאוד מעוניינת בפועל, ליצור סביב ישראל חגורה של איומים ויכולות לפגוע בה, ולהטריד את ישראל בדרכים כאלה שלא יחייבו את, את איראן עצמה. אנחנו מכירים את שיטת הפרוקסי, טהרן עובד כך בכל המזרח התיכון. אבל לגזור גזירה שווה על חיזבאללה ועל חמאס ועל הג'יהאד האיסלאמי, אני חושבת שזו תהיה טעות, לפחות בעת הנוכחית. לחיזבאללה יש גם שיקולים פנים-לבנוניים, לחמאס יש שיקולים בראש ובראשונה עזתים ופלסטינים, אוקיי? שקשורים גם בגדה. ושני הארגונים האלה שונים במובן הזה מהג'יהאד האיסלאמי. קובי רמז על הדברים האלה, הוא משוחרר מעכבות ומשיקולים כמו מדינתיים, שאפשר מפעם לפעם לייחס גם לחמאס וגם uh, לחיזבאללה. להזכיר לנו, לג'יהאד האיסלאמי היו קשרים עם איראן עוד בשנות ה-80. עם כל זה שמדובר בסונים ושיעים. והג'יהאד, אה, אה, במילים פשוטות, לא עושה חשבון לדעת קהל, לרחו... לרווחת הציבור, לשיקולים של בניית עצמו כמוביל של תנועה עממית או גוף פוליטי. אז איראן יכולה ביתר קלות, אם תרצה, להפעיל את הג'יהאד, אבל אנחנו יודעים שכוחו מוגבל. עם חמאס וגם עם חזבאללה, אפילו עם חזבאללה, הדברים הרבה יותר מסובכים. זה לא אומר שלא יכולה להיות אה, התלכדות זירות מצבית. היא יכולה לכלול גם את הגדה. אסף הזכיר אירועים שעוד מחכים לנו, שיכולים להבעיר את השטח. כבר חווינו לפני שנתיים אה, מהומות בערים המעורבות, שזו עוד זירה קריטית שנפתחה בפנינו. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. אבל זה לא התרחיש הטבעי של מעורבות איראן או קשרים של הגופים האלה עם, עם איראן.
0: אסף?
3: <סף> אני חושב שהמאפיינים האלה די מתאימים לאיראן, מאפייני העימות הנוכחי. כי כשמסתכלים על, על המטרה שלה, אז ישראל עוסקת שוב בנושא הפלסטיני, ושוב בעזה, ושוב מקדישה קשב ותשומת לב ציבורית. וזה חייב לבוא על חשבון משאבים שהולכים למוכנות לאיראן, למוכנות למלחמה בצפון. כל אחד מהם כמו הבובות הרוסיות, אחד יותר קטן, אחד יותר קטן, וזה מרחיק מה, מהבובה הגדולה. עכשיו, כמובן לישראל אין עניין עכשיו לעימות ישיר עם איראן, בטח לא בגלל משהו שקרה מעזה, לפני שבוע, בעוד שבוע, ולכן זה משרת את ההיגיון האיראני. חיזבאללה כרגע הביע סולידריות, זה לדעתי פחות ממעורבות מבצעית, זה לא מחייב אותו עוד להיכנס לדבר הזה. ואנחנו רואים שעם השנים כל אחד מפתח לעצמו איזה פרוקסי שירחיק מהאדמה שלו וירחיק מהידיים שלו. Yeah. אני חושב שזאת הדינמיקה שאנחנו רואים פה, אף אחד פה לא ימהר לקפוץ לאש בשביל הג'יהאד האסלאמי.
4: <אז> אני מסכים <אז> שאף אחד לא ימהר לקפוץ לאש, אני מסכים עם האמירה הזאת, ואני חושב שכל הסיפור הזה של אחדות החזיתות, או ריבוי חזיתות, או שאתם זה סיפור מאוד מאוד מורכב גם מבחינת אלה שמנסים לדחוף לעניין הזה. בתוך הסיפור הזה יש הרבה מאוד אינטרסים מנוגדים של גורמים אחרים שיכולים להיות מעכבים את התהליך הזה. Okay. לדבר על זה יותר okay. קל מלעשות את זה. כן, אפשר לדבר, והם נהדרים בפטפטת מהסוג הזה, וצריך תמיד לקחת את זה בעירבון מוגבל. ראינו שברמדאן האחרון, הם לא הגיעו לרמה כזאת של, של שיתוף חזיתות נוספות, כמו שראינו ב-21, שזה היה ספונטני לחלוטין, מה שקרה אז, זה לא היה פרי של איזשהו תכנון. כרגע יש לזה מחירים. ברגע שאתה מצהיר על כך מראש, ואתה מנסה לדחוף את זה קדימה, יש לזה מחירים. במציאות הזאת זה קשה מאוד. עכשיו, כדי שיירו טילים מלבנון לעבר ישראל, צריך שההסלמה שהה, תהיה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא כרגע. ואני לא חושב ש, 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 שיש איזה צפי במציאות שאנחנו חיים בה היום, שיקרה איזה משהו מכיוון לבנון. אבל בו צריך גם לומר... שחמאס במה שקרה הלילה לא יכולה לעבור לסדר היום. Mm -hmm. היא חייבת להגיב מתוך רצועת עזה, לא מיהודה ושומרון. כי פגעו במעמד שלה כריבון בתוך האזור הזה, כמי שהגיע לאיזשהו, כביכול לאיזה הסדר עם ישראל והצליח להשקיט את הרצועה לאיזשהו פרק זמן, ועכשיו שמים לו פה איזושהי מהלומה כזאת שהוא, לא, שהוא צריך להגיב. זה, אבל אז השאלה היא איך הוא עושה את זה. איך הוא עושה את זה? בלי לצאת עם מי שידיו על ראשו. ואם אני מנחש נכון, לדעתי כבר יש תאומים בלי שהתפרסמו בין מצרים וישראל ודרכו, איך מגיבים וכמה מגיבים ומה עושים.
0: קובי?
1: אני רואה את הדברים טיפה אחרת. אני חושב שיש כאן איזשהו ניסיון לחבר בין שתי אסטרטגיות שונות שיש בהן לא מעט קווי דמיון, אבל יש להם איזשהו היגיון מארגן דומה. יש אסטרטגיה ברורה של חמאס שהיא אסטרטגיה של ריבוי חזיתות ויש את האסטרטגיה של איראן שהיא אסטרטגיה שמושתתת על ההיגיון של ריבוי חזיתות. כל אחת מן השתיים הללו עובדות בשיטתה למימוש, למימוש האסטרטגיה הזאת. ויש מקרים שבהם יש מה שנקרא איזושהי התלכדות, איזושהי התכנסות של שתי האסטרטגיות הללו לזירת פעולה אחת או, ל... או ל... לאירוע נתון. עכשיו, אני, אני בניגוד ליוחנן לא חושב שהעניין הזה לא מתופעל בהצלחה על ידי איראן וחמאס. אני חושב שאיראן מצליחה באופן די שיטתי, עם כל הקשיים שקורחים בזה, לבנות חזיתות פעילות נגד ישראל. שביום פקודה היא גם תוכל להפעיל אותם באופן סימולטני נגד ישראל. היא עושה את זה בכמה וכמה זירות, כשהזירה הפלסטינית היא אחת מהזירות הללו, ובמובן הזה גם הג'יהאד וגם חמאס הם כלים שמשרתים אותה לגיוס החזית האיראנית לטובת האסטרטגיה של רבוי החזיתות. מה בעת? חמאס עושה ה... מנסה ליישם את האסטרטגיה שלה, שכוללת ריבוי חזיתות שמתכנסות אבל למרחב יותר מצומצם, קרי רצועת עזה, מזרח ירושלים, הגדה המערבית, ערביי ישראל ודרום לבנון, ויש מפגש עם האיראנים במקומות שנפגשים. אבל גם חמאס עושה מאמץ שיטתי לבסס את האסטרטגיה הזאת. יכול להיות שעכשיו הצליח לה בסבב האחרון, הצליח לה פחות מאשר ב-21. אבל היא משקיעה בזה מאמץ לא מבוטל. היא בונה יכולות בדרום לבנון ובתיאום מול חיזבאללה ובהשראה האיראנית, והיא בונה יכולות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, היא עושה מאמץ עצום בקרב ערביי ישראל, וממשיכה לבנות היכולות שלה ברצועת עזה. והכל מתכנס בראייתה ליום פקודה, ואם ביום הזה גם איראן תפעיל את החזיתות שלה, שהן חיצוניות מישראל, אז מה טוב ומה נעים?
0: טוב, אני אגיד לכם, איראן בנתה בעיקר מנגנון בניין כוח של החזיתות השונות. מנגנון הפעלת הכוח שמאפשר פעולה טקטית חלש ביותר ולפיכך עד, עד, עד כמה שהם ירצו למנף את הסיטואציה עכשיו זה לא משהו מניפולטיבי ברמה מיידית הם אולי יתנו השראה ירצו וגם אני מסכים עם מי שמצנן טיפה את ההתלהבות מאחדות הזירות ומהיד המכוונת האיראנית ומהאסון הגדול הזה שנקרא איראן. איראן היא בעיה ענקית בסיפור הפלסטיני, בעיקר דוחפת לבניין כוח, היא הייתה מקווה לעשות מזה הרבה יותר ממה שזה בפועל, אבל זה בסוף סוגיה פלסטינית פנימית בסכסוך הישראלי פלסטיני, ולא, ולא צריך לקחת את זה מעבר לזה. לגבי, אני גם, מילה אחת שאני קצת לא מסכים עם יוחנן, אני, לחמאס בעזה וסנוואר ודף פועלים על פי אינטרסים, ולפעמים האינטרסים שלהם הם מאוד ציניים. קרים וממוקדים ונעדרי רגש. ועל אף שיש כאן פגיעה בכבוד, ועל אף שיש אולי רצון של הציבור שהם יגיבו, הם יותר קרי רוח, והם ישתדלו מאוד לפעול לפי האינטרס שלהם, שכרגע האינטרס שלהם זה עד כמה שניתן לא להתערבב בתוך הדבר הזה, כי הם יודעים שבסופו של יום, אם הם יעשו את זה, הם ייצאו החזקים. הם ייצאו אלה ש... יותר חזקים מהרש"פ, יותר חזקים מהג'יהאד שיחטוף, יותר חזקים מהכל. אני מסכים, אני רק אומר שהתגובה, הם מחפשים תגובה מינורית. הם מחפשים... אם בכלל. טוב, עוד, יש לנו עוד הרבה דברים ששאלנו וחזינו פה, ואני מניח שאנחנו נדע אותם בקרוב, אנחנו רק בתחילת הדרך. אני רוצה מאוד להודות לכם על ההשתתפות, ולאחל בהצלחה לכוחות הביטחון שהם נושאים בנטל כרגע, ואנחנו... יש לנו את הזכות לשבת מוגנים ולדבר על זה רק. שיהיה בהצלחה בהחלט. ותודה רבה.